0: Olá a todos e a todas, o meu nome é Sofia e este é o podcast Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar seca cada lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante e a intenção acima de tudo é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito Não aceites nada do que eu digo? Não rejeites nada do que eu digo? Contempla! Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio. Eu hoje tenho comigo a Mafalda Ramos. A Mafalda tem tido assim um percurso muito interessante na sua área académica e profissional. Ela licenciou-se em anatomia patológica, citológica e tanatológica. Estagiou num projeto de investigação na doença de Parkinson no Reino Unido e foi investigadora associada no desenvolvimento de novas terapêuticas em oncologia e neurologia na Bélgica. Depois disto, começou a querer explorar outras áreas do bem-estar e da saúde e hoje em dia é terapeuta de Reiki, Ayurveda e Aromaterapia e é um prazer tão, mas tão grande tê-la finalmente aqui no Magia Respirar para partilhar connosco um bocadinho de si, um bocadinho da sua história e do seu conhecimento sobre a Ayurveda. E porque é mesmo só um bocadinho no meio de tanta coisa que existe dentro deste mulherão nós pedimos para vocês deixarem algumas perguntas no meu Instagram, algumas dúvidas que tenham em relação à Ayurveda e a Mafalda vai responder a tudo isso neste episódio e deixa até assim umas dicas preciosas para uma vida mais saudável, mais presente e mais consciente. Eu intitulei este episódio de Ciência Irmã pelo grau de parentesco que nós gostamos muito de dar ao Yoga e à Ayurveda o Yoga e a Ayurveda são assim dois ramos entrelaçados do conhecimento védico e eu estou mesmo muito feliz por finalmente poder ter alguém aqui comigo, sobretudo por ter aqui a Mafalda para poder esclarecer todas as dúvidas sobre a Ayurveda. Portanto, sem mais demoras, vamos lá ouvir esta conversa mágica com a Mafalda Ramos. <música> Olá Mafalda, bem-vinda, ah, estou muito feliz de estejas aqui, eu estou tu muito mesmo. feliz de estar aqui, estou é feliz. uma honra vir a magia respirar. não, é uma honra estar aqui, é tão bom mesmo, nós entretanto decidimos gravar um episódio juntas, porque é a Mafala costumou fazer aulas comigo e no final da última aula começámos a falar sobre a Ayurveda, porque o Yoga e a Ayurveda não assim mãos dadas, não é? E então, uma fala antes de nós começarmos, gostava que, que te apresentasses um bocadinho e explicasses assim o teu percurso até chegares ao que estás a fazer hoje em dia, não é? As consultas da Ayurveda e essas coisas todas bonitas. Ok. Conta-nos.
1: Então, eu nem sempre tive contato com terapias alternativas, eu licenciei na anatomia patológica e depois de terminar o curso fui viver para o estrangeiro e tive lá a fazer o meu trabalho em investigação farmacêutica e fui sempre, estive quase sempre trabalhei também noutros projetos mas houve, houve até onde houve oftalmologia e tudo mas estive quase sempre em projetos de neurologia e oncologia especialmente nos projetos de oncologia tinha muito aquele sentimento de a quantidade de de pessoas, não é? Milhões de pessoas vão ter uma segunda oportunidade se este fármaco sair para o mercado. E, e a plataforma que nós usávamos era uma daquelas terapias que está cada vez mais a ser investigada e a surgir, que é muito específica. Então os efeitos secundários são cada vez menos. Quase que conseguimos dirigir o fármaco somente às células cancerígenas, e isso é ótimo. Melhora a imensa a qualidade de vida das pessoas. Não há muitas vezes as pessoas passam pela quimioterapia e depois, infelizmente, não aguentam porque o corpo ficou muito fragilizado. Pronto, e esta nova era de fármacos que está para sair, e que já há alguns no mercado, é, é, acho, que, acho que vai mudar o, o mundo. Mas eu pensava muitas vezes, Pá, mas ninguém fala de prevenção, não é? Hum. Quer dizer, é muito bom haver um fármaco no mercado que pode salvar a vida às pessoas e dar uma segunda oportunidade, porque muitas vezes nós pensamos ai não, por favor, eu quero ficar bem, a partir de agora eu vou fazer uhum. tudo certo e, e ninguém realmente falava em prevenção e eu comecei a pensar pá não mas temos que ensinar às pessoas que ok, tem esta oportunidade aqui mas se não chegarem cá, melhor, não é? Claro. e o Estado também agradece porque gasta menos dinheiro em tratamentos eu já dá um tempo atrás fazia assim umas receitas diferentes e mais saudáveis quando comecei a trabalhar já era vegetariana pá, aí há três anos Uh, e depois os meus colegas cobiçavam sempre os meus almoços, estás a ver? <risos> e por cima, na Bélgica, eles comem maioritariamente sandes ao almoço. Eles só comem quente uma vez por dia. Então é sandes ao almoço e pratos quentes ao jantar. Ah, então quando eu aparecia com as minhas cenas vegetarianas, eles ficavam... ai mas o que é que tu metes? Mas o que é que tu faz? Não sei o quê. E eu, além de lhes dizer as receitas, dizia também... Ah, sim, porque isto é muito bom para isto. Ah, e porque isto é muito bom para isto. E eles ficavam super curiosos. Depois começavam a reproduzir em casa e vinham-me dizer... É uma fala, experimentei fazer aquilo e realmente, senti-me super bem. Olha, se soubesse mais alguma coisa, diz. E a coisa começou um bocadinho assim. E eu já usava para mim a medicina ayurvédica, não que eu tivesse tido alguma formação, mas procurava na net, lia livros e coisas assim e aquilo sempre fez todo o sentido para mim pronto, depois cheguei a uma fase da minha carreira que pensei, gosto muito daquilo que faço mas isto já não me preenche completamente, para mim o ideal seria continuar a fazer as duas coisas porque eu adoro hum. laboratório é sério sim mas pronto, não é possível mas eu estava a pensar um dia até de fazer qualquer coisa de investigação, mas em Ayurveda porque já Uau. há cada vez mais estudos em Ayurveda o mundo ocidental precisa muito de, de provas, percebes? Uhum, e há sim. cada vez mais pessoas a testar Ah, ok, sim, fala-se, por exemplo, do gengibre Então vamos ver que efeito é que isto realmente tem no corpo e, uhum. isso é muito interessante Ah, em relação a... comecei-me a sentir um bocadinho incompleta Pronto, e depois pensei... Ah, comecei a investigar por cursos Primeiro pensei... porque eu estava assim um, um bocado perdida Não sabia bem o que é que eu queria Ponderei fazer o curso de instrutora de yoga uhum. Mas depois pensei... Ai não, eu tô, mas eu faço ioga tipo 3 em 3 meses, alguma vez, aquela coisa típica, eu não tenho flexibilidade nenhuma, eu não posso ser professora. Pronto, então pensei, não, não, esse está tá fora de hipótese, tipo, quem sabe um dia, mas para já de tudo isso não vai acontecer. E depois, como estava muito perto da Amsterdão, era um pai 3 horas e meia de comboio, comecei a fazer lá um curso de medicina chinesa e tive lá um ano e depois quando começámos a entrar na parte mais prática ah porque os dois primeiros anos do curso eram de anatomia normal mas eu como estudei anatomia patológica entrei, ingressei logo no terceiro ano e depois quando chegámos à parte prática da medicina chinesa eu não me identifiquei como terapeuta a medicina em si adorei, os princípios e isso tudo Pá, mas às vezes nós não nos vemos a fazer certas coisas na vida, não é? Sim, sim Pronto. <risos> A questão das agulhas okay, e não okay, sei, sim, foi sim. ali qualquer coisa que eu não... Não, não, não gostei muito. Não te ligaste aqui, Então desisti sim. e saí. Pensei, ok, ainda não foi desta. Depois <risos> continuei a procurar isso. E entretanto comecei a ter muitas saudades de Portugal. Estava sempre beida um frio e chuva na <risos> Bélgica. E a minha constituição, segundo a Ayurveda, também não gosta de climas frios. Por exemplo, ok, para estar em equilíbrio eu tenho que voltar para o sol. E depois logo se vê. E depois quando voltei a Portugal, comecei a investigar. Vi naturopatia, homeopatia, vi vários cursos. E depois... Acho que é um bocadinho a nossa intuição, não é? E Sim. este puxou mais por mim e eu pensei, olha isto. Então pronto, fui fazer o curso e aqui estou eu.
0: Quantos anos é que é? Quanto tempo é? Uh, Aquilo que eu fiz era.
1: O curso total era dois anos e meio. Total. Uhum. Tens dois níveis. Pronto, eu fiz o primeiro nível de um ano e meio e nos últimos meses nós compactámos um bocadinho para beber um bocadinho mais do, segundo, do que eles iam dar no, na segunda parte do curso. Uhum. Porque, como não havia público para continuar com os dois anos, eles fizeram-nos esse, esse favor, não é? Uhum. E acabámos uhum. por. Não, não, não é equivalente aos dois anos e meio, mas. Os dois anos e meio era era uma abordagem já mais específica de doenças e assim mas agora estou a fazer uma outra formação também da Ayurveda que é de nutrição ayurvédica e aí abordamos mais de 100 doenças e a nutrição que se deve ter para cada uma delas e é um bocado o curar com a comida só que é só termina em 2020 e estás a fazer cá em Portugal sim, sim, também estou a fazer cá em Lisboa e muitas pessoas perguntam-me ah, mas fazes esse curso em Portugal? tipo não, não foste à Índia? hoje em dia já não é
0: preciso pois, eu tive professores é
1: indianos Médicos, terapeutas portugueses que estudaram na Índia hoje em dia já conseguimos beber do já, conhecimento
0: exa, exa, já houve aquelas pessoas que foram à Índia para, beber, para trazer esse sim, conhecimento sim, sim, para sim. cá,
1: não é? e um dos é médicos que sim. nos dava aulas, nós insistimos muito com a questão do estágio, ah queremos fazer um estágio na Índia, para ser mesmo for real uhum. e ele dizia-nos sempre, mas vocês querem ir à Índia fazer o quê? O clima lá é completamente diferente, as pessoas são completamente diferentes, vocês precisam é de saber cuidar das pessoas portuguesas, claro. não é das pessoas indianas, Isso faz Portanto, bastante sentido podem ir, sim, é uma experiência fixe vão ver uma cultura diferente, tudo sim, mais, mas é uma
0: experiência boa para vocês, não Sim, é?
1: mas não vos vai enriquecer a nível profissional uhum. assim tanto depois quando regressarem a Portugal. E então eu pensei, ah sim, realmente isto faz sentido.
0: Fogo assim, então, tanto isso que tu estás a dizer, é que tanta gente, eu não fiz as, meus, as minhas, forma, nenhuma das minhas formações foi feita de yoga, foi feita na Índia. Uhum. E há sempre essa conversa de, ah mas a Índia é a origem do yoga... Opa, sim, mas já houve pessoas que estiveram lá, que fizeram as formações que tinham. Também a Índia agora está a ficar assim, já não sabes muito bem para onde é que estás a virar nem. É?
1: Estás a falar em termos de. de, de...
0: Das aulas de água. Depois de, é das isso formações dos professores de água. É. Existem escolas a cada.. A cada... <risos> corner, literalmente, não é? Tipo, em cada ruinha tu tens uma escola de yoga que está preparada para te fazer um curso de 200 horas yeah, yeah. Não é? Fazeres professor de yoga e é com a Ayurveda deve também ser é a mesma assim.
1: coisa Antigamente não era, mas no outro dia uma amiga minha perguntou-me onde é que ela poderia fazer um curso, porque ela está a viver na Índia agora e eu perguntei a um professor meu que fez o curso de médico ayurvedic, lá, foram 5 anos, estive lá durante não sei quanto tempo, e perguntei-lhe, ah, onde é que achas que ela podia fazer assim umas formações, porque ela é instrutora de yoga e queria complementar uhum. e ele disse, pois, isto há 10 anos atrás era um bocadinho diferente agora já há pois. cursos da Ayurveda em todo o lado mas olha, ela que se, pelo, pelo menos ela que se, que se foque nas universidades uhum, pois Pronto. porque aí eu sei que eles fazem montes de cursos tem o curso de medicina, não é? mas depois tem uhum. montes de formações e sim. as universidades acabam por ser ainda aquilo que não é que a gente tenha
0: certeza que é bom mas sim, sim, estão lá há muitos anos também pois, claro, isso também exatamente. conta,
1: sabemos que ali aqueles professores já ensinam há não sei quantos anos e as escolas que vão surgindo também podem ser muito boas, mas
0: sim, claro. só, não têm tanta história para contar. Claro, sim. E mesmo assim, mesmo que às vezes mesmo escolas antigas que começam a ficar tão mergulhadas nesta onda de comercialização, não é? Que depois uhum. também perdem um bocadinho a essência. Olha, qual é que é assim a diferença entre isto de, de um praticante ayurvédico, um terapeuta ayurvédico e o um médico ayurvédico? Então,
1: o médico, à partida, tirou o curso na Índia, já uhum. há outros países que eu acho que na Suíça já é possível fazer também, mas há muito poucos países no mundo que têm o curso mesmo de médico, que é um curso super extenso, são 5 anos, todos os dias, de segunda a sábado. Uhum. Pronto, é um curso é um de medicina. É um curso de medicina, pois, exatamente. E esse não existe em Portugal. Uhum. E depois, há formações, que não são cursos de medicina, há formações onde tu aprendes os princípios básicos do Ayurveda, como por exemplo este que eu estou a fazer agora de nutrição que aprendes a gerir a alimentação e o estilo de vida para cada tipo de doença. Deve ser um bocadinho como tu estás a fazer na yoga-terapia, não é? Sim. Tu também explicaste uma vez que fazes por módulos. Sim, exatamente. Abordas este tipo de patologias, depois este, pronto, aqui está a ser mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, okay. o curso termina em 2020, mas nós vamos sendo capazes de ajudar em, outras, em algumas situações. São formações onde tu aprendes os princípios básicos do Ayurveda e terapias. Ou seja, na Índia o que acontece muitas vezes é, os médicos dão as consultas... E depois reencaminham para terapeutas. Por exemplo, prescrevem-te uma série de massagem, não é? Tens que fazer três massagens ayurvédicas ou a bianga por semana. Ok. Pronto, o médico prescreve isso e depois tu vais a um terapeuta fazer. À partida, os terapeutas são aqueles que aplicam as terapias, não é? Mas... Nós também trouxemos para o Ocidente um bocadinho mais o conhecimento... E é assim, para fazeres uma massagem tens que, tens que saber um bocadinho sobre a Ayurveda, não é? não é só fazer claro, a massagem. Claro. Tens que saber como é que está o corpo daquela pessoa, o que é que ela precisa mais naquele dia, que óleo é que deves usar... Que sítios do corpo é que deves ter mais atenção e além de aplicar as terapias os terapeutas também podem dar algum aconselhamento, que é aquilo que eu faço uhum. ou seja, se forem doenças graves entre aspas, não é? Eu reencaminho logo para um médico. Uhum. E eu costumo fazer sempre isto quando eu recebo um pedido de marcação pelo site ou por telefone eu noto que às vezes as pessoas não se sentem muito confortáveis ah, mas eu não conheço esta pessoa de lado nenhum e agora vou-lhe dizer ao telefone qual é o meu problema uhum. mas eu peço só para dizer de uma forma sucinta ou geral tipo qual é o problema. Imagina sei lá, já aconteceu uma, uma senhora ligar-me, eu perguntar qual é que era o problema dela e ela listou-me tipo, umas três ou quatro doenças crónicas e eu percebi logo que aquilo não era para mim que uhum. ia muito além das minhas capacidades e então eu reencaminhei para um médico um ayurvédico, uhum. que atende cá em Lisboa agora, e acho que isto vai encontrar encontro a uma das perguntas que fizeram no Instagram, que é que tipo de problemas é que aparecem mais? Uhum. Essencialmente problemas a nível digestivo e realmente, segundo a Ayurveda nós somos aquilo que digerimos que é isto que se costuma dizer e o foco principal do Ayurveda é sempre a digestão porquê? Porque se nós não digerimos bem os nossos alimentos então vamos acumular toxicidade no organismo e isso em última análise vai-se propagar por todos os tecidos do corpo agora se nós tivermos uma boa digestão estamos bem, isto até se vê imenso em problemas por exemplo como problemas mais mentais, não é? Tipo depressão e assim, quando uma pessoa começa a ter uma alimentação mais sátvica, não é? Com uhum. alimentos mais puros, mais frescos, não consumir carne ou peixe, que acabam por ser alimentos mais tamásicos, mas eu já vou falar sobre isto, com a Ayurveda não é contra comer carne, há muitas pessoas que perguntam isso. Quando tu começas a ter uma alimentação deste género, começas a desbloquear a energia no teu corpo e naturalmente a tua mente começa a querer mais do bom, uhum, não é? Sim. E nós começamos a nos afastar daquele registro de ai está tudo errado, eu não eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. Uhum. Portanto, a nossa alimentação tem muita importância mesmo a nível mental. E esses são os problemas que aparecem mais é mesmo a nível digestivo e ainda bem porque as pessoas estão a atacar no momento certo sim, sim. antes da coisa. Mas acima de tudo é isso, é regularizar o trânsito intestinal ou por exemplo pessoas que sofrem de gastrite ou úlcera ou têm muito desconforto a seguir à refeição tipo azia ou assim e depois também vão aparecendo muitas pessoas com problemas ao nível uh, mulheres claro ao nível do sistema reprodutor são irregulares ou que têm muitas dores durante a menstruação mas aparecem outros casos por exemplo já tenho tido pessoas com problemas urinários obviamente que se for uma patologia renal eu reencaminho logo mas por uhum. exemplo ah, eu estou sempre a ter infecções urinárias e estou sempre a tomar antibiótico e estas tantas as minhas imunidades já estão pronto já estão completamente em baixo há imensas coisas ayurvédicas que se podem fazer por exemplo sumos e sim essencialmente mais eu ia dizer cuidados localizados mas isso é mais para a parte ginecológica. <risos> uh, mas sim há muitas coisas que se podem fazer uh, na parte da infecção urinária ao nível alimentar para aliviar uhum. Pai, e há coisas que tipo aliviam na hora, é impressionante pois. os coentros frescos são super bons e as sementes de coentros também há um sumo que eu aprendi a fazer no curso que eu recomendo a imensas pessoas que é coentros frescos, sementes de coentros e cominhos, estruturas aquilo tudo com água e bebes ao longo do dia se tivesse acordado com a infecção urinária tipo ardor, não é uhum. mesmo que não tenha sido diagnosticado, acordaste ah, ardeu-me imenso quando fui à casa de banho bebes aquele sumo, tipo, para um litro, e aquilo limpa a bexiga, e depois quando vais à casa de banho outra vez, limpou, tipo, já não arde nada. Wow. Pá, claro que se o problema persistir, Assistir. tens que ir ao médico, não é? Mas claro. isto muitas vezes alivia e nem tens que recorrer aos antibióticos, nem né, que ir é ao médico. Né? É. E foi um bocadinho, isto agora, lá está, volta outra vez ao meu objetivo inicial, que é, Ok, eu estou a trabalhar com farmacêutica, mas eu quero que as pessoas não tenham isto como primeira linha de ação. Uhum. Há montes de coisas que nós podemos fazer em casa que podem... Pronto, isto ajudou o Sistema Nacional de Saúde. Uhum. É? As urgências ficam muito mais livres.
0: <risos> e olha, nós por acaso, nós, nós começámos... Começámos não, mas nós estamos, agora já, já estamos a avançar. Mas ainda não... Queria que tu nos dissesse assim uma definição, ou uma definição, ou explicasses minimamente o que é, que é Ayurveda, o que é, que é Ayurveda.
1: <risos> ok, então, eu vou começar pelo clichê que toda
0: a gente diz, não é? <risos> o
1: que é que significa a palavra em sânscrito? Então, há uma palavra em sânscrito que é Ayush, e significa saúde. E há uma palavra em sânscrito que é Veda, e significa conhecimento. Portanto, o Ayurveda é o conhecimento da vida, ou da saúde. Uhum. E há uma coisa muito engraçada em Ayurveda, eu por acaso partilhei isso uma vez no meu Instagram, que eu aprendi no curso e que faz todo o sentido para mim, muitas vezes em Ayurveda nós perguntamos o que é que é a vida, não é? e Foi muito engraçado que eu uma vez assisti fui a uma palestra com um médico ayurvédico deu na Faculdade de Medicina de Lisboa e ele fez esta pergunta no início da palestra que é o que é que é a vida? E os estudantes de medicina não souberam responder. E era uma coisa tão simples como então é o período desde a concepção <risos> até a morte. Ok. Mas agora há aqui uma coisa curiosa que é segundo o Ayurveda, esse período só se pode chamar vida se for vivido com felicidade. Uau. Pronto. E qual é que é o objetivo do Ayurveda? O objetivo do Ayurveda é é viver feliz, não é? Uhum. Durante o nosso período de existência. E essa felicidade só se consegue se tivermos saúde. Então, vamos ganhar saúde e vamos ser felizes para sempre. É um bocadinho uma história de amor. E é isso que o Ayurveda faz. É, baseia-se no princípio dos elementos, não é? O éter, o ar, o fogo, a água e a terra nos duchas, que há muita gente também que pede para falar sobre Sim. isto, um, e tendo em conta que tudo o que existe no universo é feito da mesma matéria, portanto, hum. todos estes elementos existem em tudo, até numa chávena, até Sim. num carro, até, não é só nas coisas que respiram, não hum. é? Então, como é que nós podemos viver em equilíbrio com isso? Porque esses elementos estão no nosso corpo e também estão no exterior, Então e, e é muito interessante ver que, por exemplo, em cada estação do ano, nós temos elementos ou doxas, energias mais predominantes do que outras, não é? Uhum. Por exemplo, no verão é o fogo, não é? Porque está calor, quer dizer, não é bem o que se está a passar este ano ainda. <risos> Sim. Mas a partida no verão temos a predominância do elemento fogo. No outono a predominância do, do... é melhor falar em doxas. No verão temos o doxa pita predominante. no outono temos o doxa vata, porque começam aqueles primeiros ventos frios e o vata começa o é ar e éter, é muito seco, então depois no inverno, especialmente na segunda metade do inverno, temos maioritariamente o dosha kafa, porque é úmido e é frio. E depois na, na primavera o tempo começa a aquecer e no verão voltamos a ter. Então, como é que nós nos vamos manter equilibrados ao longo? Ou seja, nós não podemos esperar que o nosso corpo reaja da mesma forma no inverno e no verão e na primavera. E a Ayurveda também estuda muito isto, que é... É outra vez o mesmo princípio Como é que nós nos podemos manter em equilíbrio Com os elementos da natureza e de tudo aquilo que nos rodeia E também com os elementos das outras pessoas Porque uma pessoa muito vata Pode ter que lidar com uma muito pita Todos os dias Então temos que saber
0: gerir essas coisas não é? sim, sim E agora que pegaste aí nos doshas Se calhar podíamos começar a falar dos doshas sim. Quem eu não te sabe o que é de, te de Espero que não se ouça muito não um bocado Só fizeste isso agora mas hum, Pelo menos que eu tenha a
1: então, os doshas, o vata, o pita e o kafa. Vata tem os elementos éter e ar, pita, fogo e água, e cafa, terra e água. Então, só por aqui nós já podemos perceber que vata é muito mais leve do que cafa, não é? Por um lado temos vata com ar e éter, onde não há nada que pese, e por outro lado temos no cafa terra e água, onde tudo é peso <risos> e não temos leveza nenhuma e depois temos o pita com água e fogo que acaba, que acaba por estar ali um bocadinho no meio mas mas não é melhor do que os outros mas é, é aquele que se destaca pelo elemento fogo não é porque tem a okay. força da transformação normalmente as pessoas pita são aquelas que nós às vezes dizemos ai, ah, eu é não sei quantas, come, come, come e não engorda então, <risos> tem uma ótima digestão portanto, estas pessoas têm uma digestão mais, mais pita
0: e é interessante em perceber esses... Perceber que, que existem estas constituições em tudo, não é? Mais relacionado com os elementos, não é? Mas depois, por exemplo, há muito esta tendência que as pessoas têm de, quando se começa a ouvir falar em Ayurveda, ir à internet fazer aqueles quizzes de dochas para podermos dizer toda a gente: Ah, eu sou vata. Eu sou vata, pronto. Mas de uma forma prática, de que é que isto nos serve? Por que é que, nós, porque é que nós deveríamos sim ir à internet, perceber qual é que é o nosso docha? Então é assim: os quizzes da internet não são
1: infalíveis, não é? Porque, uhum. Primeiro porque nós temos inconscientemente uma dificuldade muito grande em sermos subjetivos eh, objetivos em relação a nós mesmos Sim. Eu conheço uma pessoa que diz ele quer tanto ser calmo <risos> ele diz que é super calmo e super ai não, eu sou super calmo e eu medito e eu sou super cafa na mente ai hum. não, espetáculo ela é a pessoa mais estressada que eu conheço pois. Portanto... Nós às vezes podemos não, não... Às vezes respondemos um bocadinho de acordo com aquilo que queremos. Saber. Exato, exato. Uh, portanto, primeira coisa, muito importante. esses Aliás, nada do que é online é infalível, não é? Claro, claro que é, sim. é a mesma coisa que o yoga online. Exatamente. Assim. Mas, esses questionários que forem respondidos de uma forma objetiva permitem-nos perceber qual é que é a nossa tendência digestiva ou de comportamento ou de mente. E isso é, é bom saber... Eu acho que, acima de tudo, é para nós ganharmos consciência do nosso corpo. Acontece muitas vezes nas consultas. As consultas que eu dou são muito longas. Pá, uma hora e meia, duas horas. E a primeira parte, uma hora da consulta só, é fazer o questionário. E porquê é que eu gosto de fazer questionários tão longos? Eu não precisava de saber aquela informação toda para... Às vezes é preciso, pronto. Mas uhum. a maioria das vezes basta perguntar como é que estão as fezes, a urina, saber como é que é a digestão e quais é que são os desequilíbrios que a pessoa traz e a coisa... Mas eu gosto de fazer o questionário do princípio ao fim, porque a maioria das pessoas diz-me assim no fim, ah, que engraçado, eu nunca tinha pensado nisto em relação a mim. Por exemplo, ah, um, quantas vezes vai à casa de banho por dia? Ah, sei lá, nunca contei. Eu pois. Não tenho noção nenhuma, não é? E, e as pessoas no fim dizem muito, ah, que bom, já fiquei a saber, já fiquei a pensar pelo menos em muita coisa sobre mim que eu não sabia. Então, uhum. acima de tudo, eu acho que... O Ayurveda e conhecermos o nosso dosha predominante é bom para ganharmos consciência do nosso corpo. E percebermos, por exemplo, isto pode ser muito útil no dia-a-dia, -dia, quando uma pessoa... Imagina, é muito frequente as pessoas dizerem ai, ah, eu como muito bem, eu só como saladinhas e coisas super leves e... Ok, tudo bem. Então, se for uma pessoa vata na digestão, as saladinhas vão ser tipo a pior coisa do mundo, é porque essa pessoa vai andar sempre inchada, vai se sentir muito leve, é certo, uhum. por, porquê? porque vata é ar, uhum. isso aumenta a vata, mas depois vai começar a sentir, sente-se leve no geral, mas começa a sentir um peso abdominal, a flatulência, porquê? Porque não consegue digerir aquilo, porque uhum. não tem força, não tem o fogo, não é? Que tem, por exemplo, o espita e provavelmente se a pessoa não conhecer o seu docha predominante ou não souber nada da Ayurveda vai continuar a comer a mesma coisa e vai comprar suplementos de carvão ativo <risos> qualquer coisa do género para reduzir a flatulência e se tu conheces o teu docha predominante vais pensar ah ok, eu já percebi que este alimento não é bom para mim porquê? Uhum. porque ele aumenta a vata e porque eu sou maioritariamente vata okay. então o que é que eu preciso? se calhar comer coisas cozinhadas Pronto, mesmo que sejam cozidas a vapor comer coisas cozinhadas se calhar investir na, nas plantas aromáticas que são carminativas por exemplo o alecrim uh, os orégãos, o manjericão se calhar regar bem a comida com azeite, coisas deste género, não é? E escusamos de recorrer aos suplementos. E acho que esta é a grande utilidade, é nós ganharmos consciência do nosso corpo e, e sabermos como agir às vezes precisamos da ajuda de uma pessoa que perceba mais do assunto, não é? Sim. sim. Outras vezes que sim. aquilo que a
0: gente lê nos livros chega. Ajuda, sim. Um... Pode ajudar sempre, não é? Eu acho também que a questão às vezes de ir a uma consulta com, com um terapeuta ayurvédica é, é tu a conversar com uma pessoa que sabe, não é? Que tá, sabe o que é que está a dizer, e pode estar a, a ler nos livros, claro que sim, mas esta questão de tu estares com uma pessoa frente a frente a relação às vezes só isso, já te, já te ajuda em muita coisa só a relação, tu uhum. chegas ali e estás em relação com uma pessoa que te vai ajudar e já é um ato gigante de amor próprio essa é a primeira coisa, não é? e depois, porque, não sei corrige-me se eu estiver errada, mas mesmo nos quizzes, tu tens tópicos relacionados com a parte física, tópicos mais emocionais, não é? portanto tu às vezes até podes ser podes ser muito vata fisicamente mas emocionalmente de cafa uhum. não é? então é importante também perceber, ok Predominante é, é tal, mas uhum. se calhar a digestão é super pita, Sim. por exemplo. Isso é que é mesmo importante, às vezes, acho eu, quando temos a ajuda de, de outra pessoa que sabe o que, que está a fazer, não é? Ainda bem que falas nisso, porque outro dos casos que me aparece
1: muito é para perder peso e nunca me apareceu. Acho que só tive duas, acho que só tive duas pessoas que já estavam mesmo tipo, muito, muito gordinhas, pronto, uhum. estavam mesmo com excesso de peso, já a um nível que é perigoso para a saúde, não é? Um dos maiores desafios. É precisamente a obesidade. Porquê? Hum. Porque aquela pessoa, fisicamente, está super cafa, ou seja, tem excesso de peso. Mas o que é que ele levou a ganhar tanto peso? Foi a mentovata. Foi comer compulsivamente. Foi não ter horários para nada. Então... Nós, por um lado, temos que dar alimentos vata àquela pessoa para ela reduzir o peso corporal, mas, por outro, esses alimentos vão-lhe aumentar ainda mais o vata que ela tem na mente. Parece uma coisa super fácil perder peso, não é? Mas isto é um... Eu já ouvi professores meus também a dizerem isto. Isto é um grande desafio. É preciso ir com muita calma e é outra coisa que as pessoas têm que, têm que perceber, não é? Que as coisas não se fazem da noite para o dia e... Uhum. Às vezes, quando as pessoas vêm à consulta, eu dou-lhes umas orientações em relação aos horários, à rotina e assim... E elas dizem, ah, mas eu não consigo já implementar isto tudo e eu, Não, mas leva o seu tempo. Sim, claro às, que ve não. às vezes demora seis meses. Nós não podemos esperar, por exemplo, uma pessoa com 35 anos, nós não podemos esperar que os hábitos que aquela pessoa criou em 35 anos sejam alterados num mês sequer, claro. não é? Nem é bom para o corpo, uhum. porque a longo prazo depois nós podemos ter problemas, porque tudo o que é brusco não é, mesmo o vegetarianismo, de hoje para amanhã deixo de comer carne. Claro. Isto não é bom, não, devemos fazer as coisas de uma forma gradual, até o, o até, sente, o, sim, não não até o, sim até o deixar de fumar, para quem fuma, devia ser gradual. Claro. apesar de eu saber que isto pode ser um grande desafio para a maioria das pessoas sim, sim, ir sim. reduzindo a quantidade de cigarros, mas o ideal é que tudo seja gradual. E ao fim e ao cabo as coisas duradouras são as mais graduais, não é? Sim. Eu vejo isso acontecer muitas vezes que é, ai, ah, eu já segui montes de dietas, mas depois acabo sempre por ganhar o peso que eu tinha. E com a Ayurveda, não. Como isto vai muito além daquilo que tu comes, não é? É compreensão pelo teu corpo. É o, por exemplo, uh, epa, tenho que limpar a casa, mas não me apetece nada. Ok, isto é o cafa a instalar-se completamente Então, o que é que vamos fazer? Vou sinifar um bocado de eucalipto <risos> Vou fazer qualquer coisa que seja muito cafa Vou escovar o corpo porque isso aumenta a imensa a circulação Às vezes acontece Eu quando vou passear o cão de manhã É quando eu faço o meu exercício matinal E há dias, que, não sei se é do tempo estar assim Olha, outro exemplo super engraçado que está-me a ocorrer agora Que é dias úmidos e nublados Tipo, isto é cafa, completamente frios, Frio, úmido e nublado <risos> Estás a ver que tens ali o cafa Pá, isto já deve ter acontecido a muita gente, que é, tu chegas, sais à rua, e, ah, agora é para correr, não é? Parece que o corpo não reage, não te consegues mexer, então o que é que eu faço? Eu antigamente não fazia grande coisa, eu ficava em casa e não fazia nada, ou então ia ali um bocado contrariada agora eu penso, ok, se o meu problema é café então eu vou começar a ativar a circulação, porque isto rapidamente vou passar para a vata. Estás a ver? Então começa a mexer os braços. Nem é preciso de saltar, estás a ver braços, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Pernas, joelhos ao peito, um, dois, um, dois, tipo cena militar. Pai, quando dou conta, já estou cheia de pica. Ok, claro. bora lá, vamos começar o exercício. Isto é uma forma super básica de usar o conhecimento dos doshas no nosso dia-a-dia. -dia. Sim. E então, as coisas que são implementadas devagarinho, mas... Lá está, é devagarinho, mas com força de vontade, não é? Claro. Eu acho que só o facto de uma pessoa vir à consulta já é, já é muito positivo. E eu tenho muitas consultas, Pá, isto deixa-me super feliz, porque é exatamente aquilo que eu queria quando eu fazia a investigação farmacêutica. Eu tenho muitas pessoas que vêm porque não têm problema nenhum, simplesmente querem prevenir, querem Sim. viver melhor. Não, eu, eu não tenho nada, eu... Não tenho desequilíbrio nenhum, eu não me sinto mal nada, mas quero conhecer o meu corpo ao nível ayurvédico para saber se houver alguma alteração no meu corpo, como é que eu posso
0: lidar com isso, o que é que eu posso fazer. Pronto, eu quero ser feliz e saudável, é só Exato. isso. Ai que bom! Então pronto, então também é uma possibilidade das pessoas. Sim. Também se pode ir a uma consulta ayurvédica sem
1: ter -se queixas, queres,
0: queres só isto, não é? Conhecer as tuas dochas, conhecer, mas conhecer, sim. ter algumas indicações. Porque tu
1: podes fazer um quiz na net, não é? E respondes a perguntas. Mas como eu costumo dizer, a língua nunca mente. Uhum. E depois, quem é que te vai ver a língua, não é? Ah, pois. Podes ver ao espelho, mas se calhar não vais tirar muitas conclusões disso se não tiveres formação nenhuma na área. Um dos métodos de diagnóstico em Ayurveda é a língua. E a nossa língua, como a planta dos pés, os pés têm o um mapa do corpo, as orelhas têm o um mapa do corpo, não é? E a uhum. nossa língua também. Ah, também se vê o pulso como método de diagnóstico, um mas...
0: Porquê o pulso? O pulso...
1: Tu se colocares os três dedos no pulso tens três posições, vata, pita e cafa ah. e eu não sou nada especialista no pulso eu vejo sempre o pulso só para ter uma ideia como é que está o vata porque há pessoas que são especialistas no pulso e até conseguem ver se estás grávida e qual é que é o sexo do bebê é yeah, impressionante mas eu wow. eu, eu dou-me melhor com a língua e há médicos de medicina ayurvédica que fizeram o curso completo e depois especializaram-se no diagnóstico do pulso ou seja há médicos ayurvédicos eu conheço médicos que dizem mesmo eu não vejo o pulso porque quer dizer vejo só para ver mais ou uhum. menos não é mas eu não eu não faço diagnóstico baseado no pulso e depois é giro ver como isto como aquilo que se descreve nos textos depois às vezes se reflete mesmo naquilo que nós sentimos então quando nós aprendemos a nível teórico é do género, pulso vata parecem pérolas a deslizar por baixo dos dedos. Pulso cafa parece como um cisne, desliza como um cisne e tu pensas, ok, como é que eu vou ver isto no pulso de uma pessoa? Mas tu metes as mãos no pulso, até podes experimentar ver em ti mesma. Eu já tenho tido pessoas que são extremamente vata e assim que eu lhes ponho os dedos no pulso eu sinto... É parecem mesmo pérolas, a sabes? Yeah, é que muito engraçado. engraçado. parece tipo uma, umas bolhinhas, assim, umas pérolas mesmo a deslizar. Ou seja, não é um pulso tipo pum, 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 pum. É assim, aquilo
0: aquele... E sentes mesmo nos teus dedos a deslizar lá de baixo. Pá, é super engraçado. Aposto que neste momento está toda a gente com a mão no pulso a tentar perceber o <risos> Henk. Que...
1: Depois o pulso muda com a gravidez também. Pronto. Mas pronto, eu acima de tudo uso a é engraçado. língua. Engraçado, como, como diagnóstico <risos> Mais perguntinhas Mais que tenham perguntinhas. feito.
0: Então. Acho que houveram perguntas sobre a formação, não foi? Sim, e por acaso agora estava a olhar aqui para uma quem é que está habilitada a dar consultas ah, okay. da Ayurveda Sim, estávamos de, a falar tipo, sobre terapeutas
1: aervédicos. Estávamos a falar sobre isso e, e depois eu. Sim, eu concluí mas não entrei muito por aí portanto temos os médicos que tiraram o mesmo o curso de medicina e temos os terapeutas os terapeutas estão habilitados para aplicar terapias ayurvédicas não é e como eu estava a explicar uh, no início como têm conhecimentos ao nível nutricional e dos princípios básicos do Ayurveda, podem sim dar aconselhamento em relação ao estilo de vida e à nutrição, que é aquilo que eu faço portanto, quem é que está habilitado? Toda a gente está habilitada a dar consultas desde que conheça os seus limites acho que esse... acho, acho que basicamente que faça é uma isto. formação, portanto, não é? sim, portanto um médico, um médico vai dar consultas de tudo aquilo que lhe aparecer porque uhum. tem um conhecimento muito mais alargado eu dou consultas de aconselhamento nutricional para ter um estilo de vida mais equilibrado e para saber viver em equilíbrio com o docha predominante da pessoa e como eu estava a dizer há pouco, depois há alguns desequilíbrios que obviamente também posso ajudar e agora cada vez mais com este curso de nutrição que eu estou a fazer também uhum. portanto aí espero poder responder muito mais pessoas. Então
0: depois cada terapeuta também pode ter mais uma vertente do que outra, sim. não é? Sim. Agora estás a especializar mais na parte da nutrição, depois... Sim.
1: por exemplo, há pessoas que se especializam mais na parte ginecológica, da saúde da mulher, isto é ao nível terapêutico, não é? Uhum. Eu eu quando falo aqui às vezes especialidades dá a sensação que os terapeutas estão a tentar ser médicos, mas não é nada, não é disso. nada disso, é, é, é simplesmente, sim, sim. ok, então, a nível de aconselhamento nutricional e de estilo de vida eu vou-me especializar mais nesta área, honesta, e aquilo que eu senti, isto foi um bocadinho como quando eu acabei a minha licenciatura, eu tive montes de colegas que seguiram para o doutoramento, logo, e eu pensei, não, eu tenho que trabalhar primeiro, eu uhum. sei logo o que é que eu gosto, não é? Aplicar o que já vem não é? E sim, e como diz uma amiga minha, um doutoramento é uma gravidez de 4 anos, portanto tu mesmo que gostar é daquilo que estás a fazer, e a malta acho que enverdava pelos doutoramentos só porque... Ou porque não, não arranjava trabalho, que também pode ser uhum. uma coisa. é não, nem que eu vá para o estrangeiro, eu não vou já fazer um doutoramento. Então, vou fazer em quê? Não é? Eu pois. sei lá, o que é que eu gosto? Uh, eu já tenho uma ideia, mas. E a verdade foi quando eu acabei, quando eu estava a trabalhar, eu pensei: ah, eu afinal não quero fazer doutoramento nenhum. Eu estou bem a fazer aquilo que faço. E aqui foi um bocadinho a mesma coisa. Eu fiz o curso de terapeuta à Ayurveda e depois pensei. Houve a oportunidade de fazer logo aquele curso de nutrição, mas eu pensei: não, eu não vou fazer já. Sei lá se é mesmo isto, não é? Uhum. Então, deixa eu ver. Então, dei as primeiras consultas, as primeiras terapias e comecei a sentir que as pessoas sentem uma grande necessidade na parte nutricional. E fazem muitas perguntas em relação a isso. E neste curso que eu estou a fazer, tu também aprendes receitas, coisas que podes aconselhar às pessoas a fazerem em casa. Ou seja, é fácil tu dizeres olha, brinjela é muito boa se estiver a tentar perder peso mas, yeah, mas e agora? como é que eu incluo isso na minha vida?
0: Uhum, vou o quê? Vou, okay, vou cozer
1: brinjelas? Vou... não, há, há formas de se fazer brinjelas por exemplo, a brinjela isto é um bom exemplo para dar a brinjela é super vata, por isso é que é boa para perder peso porque aumenta vata que é o oposto da cafa, não é? então vai reduzir aquela, os elementos água e terra mas como aumenta muito vata há muitas pessoas que se queixam que não conseguem comer brinjela porque ficam com muita flatulência e então... Pois, obviamente a brinjela não se pode consumir só assim, sem mais nada, não é? Então, podes, por exemplo, fazê-la com alecrim hum. ou ervas de Provence mas alecrim é super bom uh, porque o alecrim é super carminativo, ou seja, reduz a flatulência isto tem tudo a ver com os temperos e as coisas todas, não é? Ao utilizar o alecrim na brinjela, com azeite e isso, assas assim no forno tenho uma paciente que já foi diagnosticada com síndrome do cólon irritável há imensos anos e ela, pronto, decidiu... Que uh, queria ter uma abordagem assim, um, uma opinião diferente, uma coisa mais natural e assim. E então, uma das coisas que eu introduzi na alimentação dela foi o gui, porque o gui, é, ela não é vegetariana nem vegana, o gui é uma das coisas que pacifica mais o vata, portanto, para quem tenha problemas de género é muito bom. E ensinei-a a comer os alimentos que ela, porque ela já tinha chegado àquele ponto de, ai eu não posso comer nada, porque tudo me faz mal. E às vezes as pessoas chegam a este ponto, que é: vão retirando, vão retirando, vão retirando e depois, epá, e agora? Já não, Já não sabem o que é que é uhum. Então nós começamos a introduzir alimentos que ela tinha retirado gradualmente mas com os temperos certos. Uhum. Ela depois ligou um passado um bocado passado um, de um tempo a dizer, eu que adorava brinjela e nunca mais tinha comido brinjela, agora como brinjela todas as semanas e estou a adorar. <risos> uh, e nunca mais lhe irritou o intestino. E por acaso, eu agora falei nisto e acho que também era interessante dizer, que é a história do glúten e da lactose e sim, há pessoas intolerantes ao glúten e intolerantes à lactose mas eu aprendi isto com um médico e é muito importante dizer isto, que é, quando nós sentimos uma intolerância, em vez de retirarmos logo aquele alimento da nossa vida porque é isso que acontece na maioria das vezes vamos perceber porque é que isto está a acontecer porque uma intolerância alimentar pode ser simplesmente um sistema digestivo fraco, se nós fortalecermos o sistema digestivo, voltamos a conseguir digerir aquele alimento, e quando as pessoas vão retirando e retirando, eu vejo isto muitas vezes, que é, ah eu comecei por retirar o glúten porque me fazia mal aos intestinos. Depois, retirei também a lactose. Depois, os ovos também me faziam mal. Agora já sou alérgica a sementes e frutos secos. E isto é um padrão. Que é, ok, eu comecei por retirar um alimento porque o meu corpo não estava bem. Já era um sinal, não é? E depois vais retirando e chegas àquele ponto em que já não podes comer nada. Pronto, e acho que isto também é importante dizer que é efetivamente, há pessoas que não se dão nada bem com o leite e, e tudo mais, mas vamos tentar perceber porquê. Uhum. Se calhar, eu, por exemplo, tenho uma amiga que deixou de beber... Ah, porque eles na Índia bebem imenso leite de vaca, porque a vaca é sagrada e é realmente... um Foi durante muitos anos e ainda é uma fonte de nutrição para eles, não é? O leite... Só que eles não bebem leite assim, tipo, tirado do frigorífico, não é? Pois. Um copinho de leite, Sim. isso realmente para algumas pessoas pode ser muito desequilibrante. E daí é que vem a... o golden milk, ou o leite dourado. E eles sabiam como consumir o leite. E eu até escrevi um artigo sobre isto e faço referência a algumas passagens dos tratados clássicos do Ayurveda. O que é que eles falam do leite e qual é a importância destas especiarias e porquê é que se juntam a estas especiarias? Por exemplo, o leite tem propriedades doces. O leite é doce e é pesado. Isto Sim. segundo as qualidades do Ayurveda. Há 20 qualidades principais e os alimentos são sempre classificados com base nestas teorias. E as sensações e, e as próprias estações do ano são todas vistas com base nessas qualidades. Então, por exemplo, uma pessoa tem excesso de cafa. Cafa é pesado, é lento, isto são algumas qualidades. É frio, porque não tem fogo. E o que é que é o leite O leite é frio, é pesado, é lento. Então uma pessoa cafa, se beber leite, provavelmente não lhe vai fazer muito bem. Portanto, nem toda a gente precisa retirar o leite da sua alimentação. Aqueles que são mais cafa, provavelmente vão precisar. Um dos ingredientes do golden milk, ou do leite dourado, é o cardamomo. E o cardamomo reduz essa propriedade de formação de muco, que é muito característica de cafa. É por isso que ele lá está. E depois temos, por exemplo, o alcaçuz. Também faz parte da receita de golden milk. O alcaçuz é super espeturante. Então... Tudo o que aumenta o muco e assim é cafa. Então, o alcaçuz vai reduzir também a espeturação. Então, estamos aqui a usar as especiarias que vão retirar todas estas propriedades do leite. Por isso é que ele fica tão fácil de digerir a seguir. E no meu blog eu tenho um artigo que explica isto tudo. Depois. Nós deixamos na... É? Sim,
0: na descrição, boa. Pronto.
1: O abacate é super saudável, especialmente para vata. Porquê? Porque é pesado, é úmido, é quentinho, então pacifica imenso aquele doce. Agora, para alguém que esteja a tentar perder peso, é muito calórico, é muito pesado, ah, é só calorias boas, é calorias boas, é como aos frutos secos, mas, mas o nosso corpo tem que ter margem de manobra, não é? Temos que lhe dar alimentos leves, isto é, o, é uma das grandes diferenças para, para a nutrição vá, convencional, vamos chamar-lhe assim, que é, ah, hum, eu posso comer isto desde que seja só, não, isto não é um bom exemplo, um... É que às vezes as pessoas aparecem e dizem, por exemplo, ah, mas a nutricionista disse que eu podia comer porque isto é muito saciante, e eu, sim, mas segundo o Ayurveda, isso é pesado e lento, portanto, se está a tentar perder peso, isso não vai ajudar, uhum. até pode ser que não engorde muito, mas não vai, não vai conseguir perder, não é? Então, e o abacate é um desses alimentos, é super bom, é verdade, mas assim comido, por exemplo, só cru pronto, se a gente meter assim um bocado de pimenta preta limão, a coisa até fica um bocadinho mais leve, não é? acho que havia uma pergunta assim que era de dicas para aplicar na nossa alimentação uhum. no dia-a-dia, -dia. eu acho que já disse montes delas até aqui, que Sim. foi o alecrim com a uhum. brinjela, a pimenta para tudo o que seja pesado, as coisas picantes às vezes, imenso. pronto, e, e isto era para dizer em relação ao abacate que realmente é um alimento muito saudável mas é pesado Portanto, uhum. temos que pensar em qualidades. Se é pesado, aumenta a cafa.
0: Uhum.
1: A banana também é muito difícil de digerir. É um fruto um bocadinho pesado. E a maioria das pessoas come banana. Porque é fácil de comer, não é? Sim. É só abrir a casca. Especialmente antes do ginásio. Gostam muito de comer banana antes do ginásio. Ah, eu vou para o ginásio. Não, é assim. Supostamente nós nem devíamos fazer exercício físico com comida no estômago, não é? Quanto uhum. mais com banana que ele vai demorar assim um bocadinho para digerir. mas há uma forma de comer banana que é menos desequilibrante que é esmagada com cardamomo e um fiozinho de mel é delicioso, é afrodisíaco para os homens portanto, as meninas podem fazer esta receita para os maridos há muitas receitas na Ayurveda que para serem comidas após ter o homem ou a mulher terem relações sexuais porquê? porque um dos pilares de saúde no Ayurveda é o Brahmacharya, uhum. que é a abstinência. Ou eu gosto mais de lhe contar, contar controlo, sexualidade, ou, ou controlo, porque, pronto, também nós não somos nenhums monge, não é? Não precisamos Sim. de ficar em abstinência completamente, mas para cada doxa há uma frequência mais aconselhada. É então, as pessoas vata ficam super chateadas, porque essas são as que deviam fazer menos. Sim sim e são desculpa. aquelas que gostam de fazer mais é. mas porquê porque o ato da relação sexual aumenta imenso vata porque e acho que não é preciso muito para perceber não é ficamos excitados ficamos super aéreos ficamos mesmo nas nuvens não é como há aquela coisa que se chama dizer vamos às vamos às estrelas isto é literalmente é um bocadinho isso que acontece Pá, que interessante. então para as pessoas cafa ótimo podem fazer muitas vezes mas essas normalmente são as que não querem sair do sofá não
0: querem fazer nada
1: então, isto é uma coisa que pode afetar bastante a nossa saúde, que é termos relações em excesso, uhum. não é? Pode desequilibrar bastante, porque nós realmente, especialmente os homens, e eu estava a dizer isto por causa daquela receita da banana, uhum. os homens, mais do que as mulheres, perdem muita energia, porque, pronto, eles atingem o orgasmo de uma maneira diferente uhum. de, de nós. E então, depois de ter a relação, é muito bom comer então a banana esmagada com cardamomo e mel para quase restabelecer... Ou fazer o refill do depósito. Sim, <risos> pronto. Lindo. Porque é muito frequente, os homens sentem-se cansados e assim, não. não é? Pronto, isto é uma forma ayurvédica de colmatar isso. Olha, eu não pensei que fosse falar sobre sexualidade neste podcast, mas realmente o ayurveda é tudo, não é? Mas isso é muito
0: interessante mesmo, sim. É.
1: E os outros dois pilares do ayurveda são o sono e a nutrição, claro. Okay. E realmente dormir é o melhor remédio. Mas, Ai, mas, não é isso. mas não é dormir 12 horas seguidas vale. Pronto. <risos> Pronto. Nós temos que saber dormir Há muitas pessoas que se deitam muito tarde Tipo, hum. sei lá, meia-noite, uma da manhã E depois dormem Ah, mas eu durmo 8 horas E mesmo assim sinto-me cansada Pois é Porquê? Porque não está a descansar A hora que o corpo está feito para descansar, não é? Sim Os doces têm vários horários durante o dia eles estão sempre presentes, mas depois há horas do dia em que eles estão mais presentes do que outras. E entre as 10 da noite e as 2 da manhã, é quando o do chapita está outra vez, porque o outro, o outro horário é entre as 10, 11 da manhã e as 2 da tarde. Portanto, quando o sol está mais alto, é quando o do chapita está mais forte também. Uhum. É por isso que a refeição mais importante do dia é o almoço, não é o pequeno almoço. E há pessoas que uhum. se forçam a tomar o pequeno almoço. E uma das regras do Ayurveda é, que, se não tiver fome, não coma. Porque há muito aquela coisa, ah, eu tenho que comer duas em duas horas, eu tenho, tenho que comer se tiver fome, porque se não tiver, está a ingerir alimento no meio de outra digestão que ainda está a ser feita, porque há pessoas que fazem digestões mais lentas do que outras, não há nada de errado com isso, é uma uhum. questão de constituição, não é? Claro. E se tivermos a obrigar o corpo a comer, vamos estar a gerar toxicidade. Uhum. Normalmente essas pessoas que me dizem que, ah, eu, eu por acaso sempre tive problemas desde miúda, porque a minha mãe sempre me obrigou a tomar o um pequeno almoço mas eu que queria, então assim que saí de casa, comecei a deixar de tomar, uh, e eu penso, pois, uh, é interessante ver como é que as boas intenções, às vezes, <risos> geram um desequilíbrio, uh, portanto, o pequeno almoço não é a refeição mais importante do dia, é o almoço, e é a hora que o sol está mais alto, que é o meio-dia, que nós devemos ter a refeição mais forte do dia, e depois o chapita volta a estar mais ativo, à noite, entre as 10 e as 2 da manhã, mas aqui já não é para ter a refeição. uma refeição Sim. forte, aqui é, é para estarmos a dormir e, de preferência, sem estar a fazer a digestão,
0: uhum. porque
1: neste período do dia, o corpo tem um, tem um mecanismo natural de detox, ele vai metabolizar e digerir tudo aquilo que não conseguimos digerir durante o dia, portanto, se nós tivermos, há muitas pessoas que jantam às 9h30 da noite, não é? Uhum. Portanto, estamos a desperdiçar esta função maravilhosa que o nosso corpo tem, não é? Uhum e é também, ah, eu estava a explicar isto por causa de, de dormir a esta hora que as pessoas muitas vezes sentem-se cansadas quando acordam de manhã porque não usufruíram deste momento de repair <risos> durante a noite portanto oh. o ideal é, sim, dormir, e dormir é muito importante mas é deitar cedo -se e se erguer, dá saúde e faz crescer <risos> Exato E ser oh, muito saudável oh. também, sim E eu gostava de também de dizer outra coisa que acho que é importante, que é Acho que houve aí uma pergunta sobre, sobre dicas de alimentação, como é que era? Sim, mais sobre a alimentação, dicas, dicas práticas e acessíveis. Ok, então em relação às dicas práticas e acessíveis da alimentação, eu só tenho uma coisa a dizer primeiro, que é a rotina é muito importante. Aquilo que nós comemos é muito importante também, mas a hora que nós comemos eu arrisco dizer, se calhar, se calhar há várias pessoas que não vão concordar comigo do, do mundo do Ayurveda, se calhar há outras que sim eu acho que há muitas que sim a rotina é mais importante do que a alimentação hum. eu tenho imensas uh, pacientes que me dizem ah, eu gasto imenso dinheiro, eu compro tudo biológico eu compro tudo do bom e do melhor e mesmo assim estou desequilibrada, como é que é possível? e nós começamos a ver então, a que horas é que acorda? a que horas é que toma o um pequeno almoço? a que horas é que almoça? Uhum. e a maioria dessas pessoas é ah, o almoço é variável, se tiver reuniões... Almoço mais tarde, se não tiver reuniões, às vezes estou a acabar uma coisa. O corpo precisa de estabilidade e de uhum. rotina. É a mesma coisa que se o nosso chefe nos disser: Olha, a reunião é, a, é às três, e depois, passados cinco minutos, vem: Olha, afinal é às 6 e nós pensamos: Então, mas eu já tinha planeado sair às cinco e meia. Ah, pois temos pena, não é? Isto uhum. é o que o nosso corpo nos diz a nós: que é, Então, mas, mas não era para comer a esta hora, agora afinal já não é? Então, o que é que ele faz? Ele cruzou os braços e não digera. Uhum. então ficamos cheios de toxicidade dentro de nós por isso é que a rotina é tão importante claro que a alimentação também é muito importante mas aquilo que nós comemos só, só vamos tirar o máximo partido disso se, se o corpo puder aproveitar não é uhum. um, preparado para digerir sim isso, isso é capaz de ser o conselho mais frequente que eu dou e, e já tenho tido pessoas que ficam um bocadinho perplexas quando vão à consulta Isto, aconteceu poucas vezes mas já aconteceu que é, nós vemos o que é que ela come, ela ou eu, e em termos alimentares está tudo certo, não uhum. há nada que tenha que ser alterado eu, não, mas olha, está a comer tudo bem. E ela, a sério? Mas por que eu não consigo perder peso? Eu, ah, então vá, vamos lá falar da rotina agora. Pronto, está aqui a resposta. Uhum. Não consigo uhum. perder peso, porque não tenho horários para nada. Uhum. Pronto, e, e a rotina é, é muito importante.
0: Que interessante.
1: É a última coisa que eu digo em relação a esta parte da alimentação, uhum. em relação às dicas eu tenho um artigo sobre isto no meu blog que é nós quando cozinhamos para nós temos mais facilidade em gerir aquilo que nos faz bem que nos faz mal e, mas e quando vamos jantar fora é que é um grande problema não é ou quando vamos a um casamento ou quando então é assim não é impossível ficarmos em equilíbrio quando vamos comer fora ou quando não temos total controle naquilo que, que estamos a comer há várias estratégias uma delas é Tipo, por exemplo, num buffet tentar escolher aquilo que é mais indicado para a tua Constituição. E por isso é que isto é outra das razões, porque é tão importante nós sabermos o que é que é o Ayurveda e o nosso doce predominante, não é? Uhum. Vou num casamento, vou comer de tudo. Não, não vou comer de tudo, vou comer, mesmo dentro das sobremesas, onde haver coisas mais indicadas para mim, ou menos, não é? Uhum. Pronto, isto aqui pode ser muito útil. E depois podemos tirar partido das especiarias, por isso, ou das plantas aromáticas. Uma coisa com que eu ando sempre na minha mala é cardamomo sempre com uma caixinha com as sementinhas o cardamomo, como eu disse há bocado dissolve tudo o que é pesado e ajuda na questão do leite a reduzir aquela formação de muco então, se nós tivermos uma refeição muito pesada e a seguir comermos um ou dois grãozinhos de cardamomo abrimos, aquilo é uma semente verde não é? abrimos e comemos o que está lá dentro ajuda imenso a digestão e evitamos os compensantes e essas coisas todas é sério? sim, é Uau. super bom para quem bebe muito café também é bom porque ele ajuda a neutralizar a acidez do café e isso permite não aumentar tanto o pita porque o café aumenta bastante o pita pita e vata também porque é estimulante, não é? mas uhum. é muito ácido outra coisa boa, eu uso muitas vezes por exemplo eu gosto, eu gosto muito de tapas Uhum. Pronto, só que aquilo tem imensa gordura e é muito difícil de digerir, não é? E então é tirar partido o que é que é como na natureza, nós tentamos comer aquilo que está à nossa volta e nos restaurantes é a mesma coisa. Então, se vamos a um restaurante de tapas, de certeza absoluta que vai haver orégãos. Ok, e como nos restaurantes italianos, de certeza absoluta que há orégãos e manjericão porque, Sim. porque faz parte da culinária deles, não é? Ok, boa. Os orégãos <risos> são carminativos, ajudam a digerir a gordura, bora lá. Então eu peço sempre um, uma tacinha com orégãos à parte e o que quer que seja que eu peça, meti imensos orégãos bem. ali por cima. Ah, Pá, e a verdade é que eu às vezes saio do restaurante com a sensação de que parece que comi só duas maçãs. É Pá, sério? Sai super bem. Yeah. Faz toda a diferença. E quando vou, por exemplo, ao restaurante italiano, peço sempre para me trazerem manjericão fresco antes da refeição e depois da refeição às vezes até, eu não costumo pedir sobremesa então, eles às vezes até perguntam ah, querem a carta das sobremesas? não, quero um raminho de manjericão fresco oh, <risos> e eles sério? ficam a olhar tipo, ah, ok mas, mas quer só o ramo? Eu, sim, pode trazer dois que se calhar o meu marido também come <risos> assim, um com algumas folhinhas e depois as pessoas ficam curiosas e perguntam posso só perguntar para que é que é o um manjericão? e eu, o oh, manjericão Reduz a flatulência, ajuda a digerir as gorduras, <risos> é um ótimo para a digestão. Portanto, isto depois desta massa ou desta pizza, é tudo o que o corpo precisa. E isto são dicas super práticas que nós podemos usar no dia-a-dia -dia para nos salvar naqueles momentos em que não tivemos... Quer dizer, quando decidimos ir a um restaurante italiano, obviamente que temos alternativa, mas sim, quando sim, comemos é. fora e não fomos nós a confeccionar a comida...
0: Boa! É... Uau! Bem, já temos aqui montes de dicas, de verdade. Eu nem sabia de, dessa qualidade do cardamomo, agora eu vou comprar montes de cardamomo. Olha, eu ando sempre aqui oh, na mala link.
1: e o ano também. Houve uma altura que eu estava que eu a fazer um, um tratamento, que, que era químico, infelizmente, e criava, fazia muitas náuseas. Hum. E uma coisa boa para as náuseas é o crevinho da Índia. Ah. Então, chupares um cravinho da Índia, por exemplo, ficas com a língua dormente, porque aquilo é super anestesiante, é estás sério? a ver? Mas estás com, mesmo para as grávidas isto é bom e é compatível com a gravidez, naquelas náuseas que as grávidas hum. sentem no início da gravidez, chupares um cravinho, ah, pões na boca, passa-te logo a náusea, é impressionante. Uau, que interessante. Yeah, super bom.
0: que mais é que nós temos por aqui? Ah, tirar aquela dúvida do reiki. Ah, sim, sim. Vamos tirar essa dúvida do Reiki. Então é assim, o Reiki e o Ayurveda são duas
1: uh, filosofias completamente diferentes, ok? Não existem cursos de Reiki baseados em Ayurveda ou vice-versa. Uhum. São os dois muito antigos e tiveram as suas origens mas, pronto, complementam-se, mas não são, porque houve alguém que perguntou sim. cursos da Ayurveda, não, curso de Reiki com base na Ayurveda, base na Ayurveda pronto, sim. no meu trabalho eu combino o Ayurveda, o Reiki e a aromaterapia, mas não, uhum. não fiz estas formações uh, em, em conjunto.
0: conjunto. Tu é que tens várias técnicas, não é? Várias ferramentas que podes e usar. para complementar, bom. sim. Claro. Ah, queres ir à tal pergunta do como trabalhar cada docha quando não há nenhum desequilíbrio? Ah, sim, só para dar aquela sim, mensagem sim. que tu tinhas okay. Como trabalhar cada docha quando não há desequilíbrio?
1: Uhum. Foi uma das perguntas, não é? Uhum. Então, se não há desequilíbrio, eu sugiro que continuem a fazer exatamente o que estão a fazer, porque estão a fazer bem, não é? Uhum. Mas se fizeram um questionário e viram qual é que é o vosso docha predominante e hum, ou pelo menos ficaram com uma ideia e querem saber como se manterem em equilíbrio para cada docha então, vou dizer assim umas, umas coisas básicas. Para o CAFA mantenham-se ativos. Eu sei que o Cafa odeia fazer exercício, mas o Cafa é um doxa que tendencialmente são pessoas super amáveis e calmas e está sempre tudo bem. Até há uma descrição nos textos que é que as pessoas Cafa fisicamente têm olhos de Alce, que são aqueles olhos grandes e redondos e tipo qualquer pessoa fica apaixonada, uma coisa assim mesmo. Mas são tão calmos que se entrarem em desequilíbrio entram ali num sedentarismo e numa uhum. letargia que depois, pronto, já não se levantam mais do sofá, não é? Então, estas pessoas têm que lutar um bocadinho têm que usufruir desta calma toda que têm que é muito boa mas esforcem-se para se manter ativos nem que seja uma caminhada e para o CAFA acho que esta é mesmo a dica mais importante e depois tentar preferir os alimentos leves por exemplo, se fizeram um questionário e descobriram que o vosso doxa predominante é CAFA evitem aqueles alimentos mais pesados. Mantenham-se ativos, façam caminhadas, mesmo que não gostem de fazer exercícios intensos. O café é um doce com imensa resistência, portanto, ganhando o gosto, eles fazem maratonas com muita facilidade, porque, Sim. lá está, aguentam-se muito bem. assim, os vata são bons para os sprints, e os kafa <risos> são bons para fazer ali, há uma, há uma prova na Bélgica que é a prova dos 100 km. então tu tens que fazer 100 km, aquilo é durante a noite toda, Fala. são imensos quilómetros e podes fazer a andar ou a correr, mas pronto acho que não há muita gente que aguente fazer 100 km a correr e isto por exemplo é uma prova que os CAFA treinados obviamente, teriam muita facilidade em fazer, porque eles realmente têm muita resistência física ganham têm assim boa constituição também, são fortes e portanto, mantenham-se ativos e comam alimentos leves portanto a evitar o arroz o arroz é super pesado mas é. há uma forma dele ficar mais leve que é, vamos fazer o arroz imaginemos que queremos fazer arroz cozido uhum. não é ou arroz frito tanto faz mas arroz cozido, antes de juntarmos a água Tostamos os bagos de arroz a seco na no tacho. Como okay. se fosse como se fosse sementes. Ah, isto porquê? Porque os bagos de arroz tostados vão ficar mais leves e mais secos. Hum. Então vamos estar a aumentar a qualidade de vata e a reduzir a qualidade de cafa. Okay. Ainda assim os cafa devem ter... Devem consumir o arroz de forma moderada. E introduzir todas estas especiarias, especialmente as picantes, na alimentação. O picante é muito bom para cafa. Aliás, até há um exemplo giro... Eu não sei se estou a dar exemplos muito dispersos mas não a tá. não se vai entender tá. e se fosse uma aula online tinham que ter um caderno já estavam doidos
0: é assim que as pessoas devem estar a ouvir esse episódio um okay. caderno online então, uma coisa
1: muito curiosa que já toda a gente deve ter notado isto que é, quando come comida picante o nariz começa logo a pingar porquê? porque estamos a derreter entre aspas, cafa assim. okay? e por isso é que o picante é tão importante para quem tem esta constituição física quando nós acumulamos cafa durante o inverno, chega a primavera e temos as alergias e estamos sempre com o pingo ao nariz. E porquê? Porque o cafa que se acumulou durante o inverno tem que sair de alguma forma, é tipo o de gelo. Uhum. Pronto, e isso vai acontecer. Pois, em algumas pessoas acontece de uma forma mais exagerada e elas recorrem aos anti-histamínicos. <risos> e outras pessoas ocorre de uma forma mais moderada. Depois, para as pessoas pita, as pessoas pita são muito carismáticas e é impossível ficar indiferente a uma pessoa pita sabes? é aquela pessoa que entra na sala e toda a gente fica apaixonada pelo discurso uhum. e destaca-se mesmo e as pessoas pita têm muita resistência e muita força mas também têm muita tendência a exceder os seus limites, ok? Uhum. são pessoas que põem muitas vezes os seus objetivos e as suas ambições à frente da sua saúde portanto, o conselho que eu tenho para as pessoas que são pita e para continuarem em equilíbrio é não porem Muitas coisas na sua lista de tarefas, fazer uma coisa de cada vez. Isto de fazer uma coisa de cada vez também é bom para vata. Mas uh, fazerem uma lista de tarefas e, e tentarem perceber: ok, eu tenho mesmo tempo para fazer isto tudo ou não. E não se esquecerem Sim. delas, ok? A meditação também é muito boa porque ajuda a acalmar porque normalmente são pessoas que são tão. São tão ativas que estão sempre a pensar em coisas. E agora vou fazer assim. Que não, que não são coisas más, não é? Mas sim, sim. Pronto, convém dar algum espaço à mente também para descansar um bocadinho. E estas pessoas, ao contrário da cafa devem evitar ao máximo os alimentos picantes. Okay. ok? Porquê? Porque já têm fogo que lhes chega. Então, estas podem comer... Eu acho que o pito é daquelas, daquelas constituições que pode comer quase tudo. Acho que, tirando o picante... Não há assim nada, e os alimentos fermentados que também podem criar algum refluxo e azia, por exemplo, os iogurtes, as pessoas que são pita normalmente se comem iogurte ficam assim com um bocadinho de azia ou assim,
0: uhum. porque
1: os produtos fermentados também são, muito, também são muito quentes, também têm muito fogo. Tirando isso, comem saladas e não ficam com gases, uh, comem tudo o que querem e não engordam, portanto, é muito bom. E depois para as pessoas vata, o conselho que eu posso dar é mesmo muita respiração respirar fundo também não se excederem os, os Vata são muito criativos e têm muitas ideias normalmente os artistas são quase todos Vata e, e são aqueles que se esquecem de comer quer dizer ai ah, não, veio agora a inspiração então eu agora não
0: posso parar eu vou
1: ficar a pintar a noite toda tem... pronto e os Vata têm alguma dificuldade em manter a rotina mas é exatamente aquilo que eles precisam
0: uhum.
1: ok? Portanto, são esses os conselhos que eu dou para se manterem em equilíbrio. Ah, e as pessoas que vata devem evitar ao máximo os alimentos crus e frios. Tentarem comer sempre coisas mornas.
0: Okay.
1: Mesmo às vezes as sopas frias no verão não é assim grande coisa.
0: A sério? Os sumos Bom. verdes
1: também podem ser muito complicados para o vata. A sério? Sim. Se quiserem muito um sumo verde, façam-no num dia muito quente.
0: O que é que eu ando a fazer à minha vida? <risos>
1: não, mas nós não somos sempre só uma coisa, não é? Sim. Nós temos todos os elementos e há pessoas que dizem Ah, mas eu sou vata e quando como salada, fico bem. Pois, porque hum. não é só vata, não é? Pois. Provavelmente o seu sistema digestivo hum. beneficia bastante do elemento fogo, está uhum. mais presente em si. Pronto, isto é daquelas coisas que depois vê-se... Lá está, não dá para ver num questionário. Claro. Pronto.
0: Que interessante. O que temos aí mais para terminar? Ah, havia alguém
1: que pedia cursos no Porto, não é? Hum. Podes dizer aquilo que me disseste há um bocadinho. Sim. Então, eu fiz um curso em Portugal, em Lisboa, na Associação de Práticas e Terapias Orientais. Na altura que eu fiz o curso, tive formadores da Índia, médicos, terapeutas, formadores também daqui de Portugal. Eu não, não, não mantive contacto com a, com a associação, mas eu sei que o corpo docente modificou-se um bocadinho, portanto... Uhum se quiserem fazer o curso em Lisboa eu já não posso garantir a qualidade da formação porque uhum. eu sei que a minha foi que eu gostei muito e, e acho que foi muito completa, mas agora sinceramente não sei como é que está há outras escolas eu tive um professor que eu acho que ele fundou agora a escola dele, depois podemos pôr na caixa dos comentários, Podes pôr na caixa dos comentários o link para a escola dele e eu gostava muito dele, ele estudou na Índia também passou um monte de tempo no Japão e assim ele tem mesmo Bebeu de várias culturas e tem assim um conhecimento muito engraçado e a forma como ela adapta as coisas ao acidente. Depois, havia uma pergunta em relação às formações no Porto. Aí, eu só conheço em Gondomar, ou seja, não conheço a formação, mas tenho ouvido falar muito deste, desta escola, que eu, eu acho que é Instituto de Medicina Ayurvédica. Mas eu depois também dou o link, do o link, depois uh, na pôs na, na caixa da descrição. E uma das professoras que eu tive em Lisboa, que é do Algarve, ela dá, dá aulas em vários sítios do país e ela também está a dar formação no Porto, acho eu e ela não tem nenhum site nem nada mas tem uma página no Facebook, ela é mesmo médica estudou na Índia, o pai dela é indiano também e posso partilhar também esse, esse link Sim. se essa pessoa estiver interessada
0: Boa, deixamos, lá, deixamos tudo na caixa de descrição Sim. Acho que, acho que é isso. Sim, isto é assim. Isto aí, o Ayurveda as dava para, para estar aqui a dava falar. um podcast sobre isso, Mafalda. <risos> sim, Sugestão exato. dada.
1: Yeah, eu Just até say. acho que já, já aprofundámos bastante, sim, já fomos um bocadinho é além do bom. básico, não sim, é? Sim, sim, sim. Mas acima de tudo, eu acho que a mensagem mais importante é que o Ayurveda é não só a alimentação mas o estilo de vida também é muito importante. E o estilo de vida é a hora que nós comemos, o exercício que nós escolhemos e, e as próprias posturas de yoga. Há posturas de yoga mais indicadas para, para uns uhum. doces do que, do que para os outros, não é? Sim. Pronto, portanto, estilo de vida é tudo. E é também conseguirmos gerir as nossas emoções. Por exemplo, o escafa tem tendência à depressão, o spita tem tendência a exagerar tudo. E é um, um bocadinho moderar isso, é pensar, ok, mas quão importante é isto na minha uhum. vida, não é? Eu Sim. uma vez li uma coisa que fez todo o sentido para mim, que é se isto não tiver importância daqui a 5 anos, então não merece nem 5 minutos da minha preocupação e eu às vezes adoro pensava isso. nisso tipo, estamos a tomar aqui a estressar só porque não vou ter tempo para fazer tudo o que eu queria hoje daqui a 5 anos, que calhar já nem estou a viver nesta cidade Exato. <risos> que importância uau. é que isto vai ter na minha vida, não é não vai ter importância nenhuma, isso é lindo isso acho Excelente. que é mesmo uma regrador que eu aplico
0: imensas vezes <risos> uau, adoro isso Acho então, que isso é uma ótima mensagem Para terminar Para, eu, para, para terminar o episódio, eu acho mesmo Uau, não me vou esquecer disso agora Mafalda, obrigada Obrigada, obrigada por teres partilhado o teu conhecimento e por, uh, pela todos É um prazer, dar. eu
1: adoro a Ayurveda Para mim falava disto todos os dias Temos,
0: temos que fazer mais episódios <risos> tá bem. Ou lançaste um podcast ou continuas a vir aqui Está bem, criamos assim um <risos> tema especial Tipo uma Olha, série Da próxima falamos só sobre não sei o quê. Para acaso isso era interessante, fazemos tipo uma série Olha, se alguém estiver interessado, digam É isso Não ah, é? <risos> que era Obrigada. Tchau. <laughs>